0: Welkom bij de Semkostel Talks podcast. Een podcastserie waar Luc Willems en Farok Elkodadi in gesprek gaan over de organisatie van morgen. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige
1: generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Semco Stel Talks. De podcast waarin we de toekomstige organisatiewereld zo concreet mogelijk proberen voor te stellen. Mijn naam is Axel Petty en vandaag zit ik in de studio zonder collega's Luc Willems en Fouk al Maar met de gasten van vandaag, Rick Nijkamp en Jolanda van Berlo. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Vandaag duiken we in het thema zelforganisatie... Uh, iets wat semco omarmt als een methode om teams en organisaties beter te laten organiseren. Maar we gaan in op de vraag: wat is het nou precies? Uh, wat maakt het succesvol? Uh, we kijken eens vandaag specifiek naar de implementatie en evaluatie daarvan. Um, maar voordat we daaraan gaan beginnen, toch een kleine introductie van uh, de gasten van vandaag. Um, Rick, uh, je bent getraind in het Semco-gedachtegoed, en daarmee ben je officieel semco expert Um, tegenwoordig actief als directeur bij Employ sinds uh, ik geloof uh, mei van dit jaar. Um, en daarin is een uh, organisatie eigenlijk neergezet dat gefocust is op arbeidsmobiliteit, werkvermogen en talentontwikkeling. Daarnaast heb je een rijke achtergrond als interim directeur en manager uh, bij meerdere bedrijven. Uh, en je hebt gestudeerd op de hotelschool en tevens bedrijfskunde op Nijrode. Ja, eigenlijk al jaren en dag ondernemend binnen het MKB, MKB, geloof ik. Ja, ik heb veel bedrijven bedrijven mogen zien. Hartstikke mooi. Uh, Jolanda, welkom. Manager marketing en sales bij MKBasics. Eigenlijk een tak binnen de Arbo-Unie, waar je tegenwoordig al uh, bijna 30 jaar lang rondloopt. Veel ervaring daarin opgedaan, waarin je eigenlijk altijd hebt blijven geloven in het blijven ontwikkelen van jezelf. Daarom zit je er uh, volgens mij ook uh, al een flink poosje. Hierin is er dus heel veel ruimte voor ondernemerschap. uh, Wat je ook omarmt binnen teams en organisaties. Uh, Welkom.
2: Ja, het klopt helemaal. Mooi verwoord.
1: Ja, fijn dat uh, jullie vandaag uh, er zijn. En zoals ik al zei, we duiken vandaag in het thema zelforganisatie. Maar voor we dat doen, hebben we eigenlijk een best wel welbekend item tegenwoordig in onze podcast. Iets waarmee we eigenlijk de persoon achter... De directeur, de manager, ondernemer of academicus gaan bekijken. En dat doen we aan de hand van een manier waarop Jurgen Rijman altijd zijn show opende: dat is met de vraag: wie is je vader? Wie is je moeder? Um, wil ik eigenlijk bij jou beginnen, Jolanda?
2: Nou, uh, hartstikke goed. Wie, uh, wie zijn mijn ouders? Mijn ouders zijn Olaf en, uh, en Marianne van Berlo. Uh, Afgelopen zaterdag hebben we de 77ste verjaardag van uh, van mijn vader uh, mogen vieren. Uh, Ik kom uit een vrij traditioneel gezin... uh, waar mijn vader inderdaad uh, werkte bij het voormalige Sociaal Fonds Bouwnijverheid. En mijn moeder uh, thuis uh, alles regelde voor mijn mijn broers en uh, en voor mij. Uh, Ik ben wel uh, opgegroeid en grootgebracht met het idee... uh, voor niets gaat de zon op en als je wat wil bereiken... Dan moet je er wat voor doen in je leven. Um, ik had op mijn twaalfde al een baantje als krantenbezorger. En uh, ik heb altijd uh, dingen ondernomen om um, ja, zeg maar voor mezelf uh, te kunnen zorgen. En uh, ook om te kunnen groeien in de dingen die ik, uh, die ik deed. Dus dat is een beetje vanuit huis denk ik wel ingegeven. Ja, ja.
1: ja. Wat mooi. En ja. dat uh, heeft natuurlijk ook al nou, heel veel impact gemaakt op je werk, kan me voorstellen.
2: Ja, nou ja, ik ben best wel uh, een perfectionist. Dat is soms lastig en soms is dat ook heel prettig voor degene met uh, met wie ik samenwerk. Uh, Maar dat heeft mij wel eigenlijk gebracht tot waar ik nu sta. Ik heb best wel een uh, een loopbaan achter de rug. Ook wat ontmikkelmogelijkheden gekregen binnen het Arbo concern, Maar ook mijn mijn drive uh, heeft mij gebracht tot de functie die ik nu uh, uh, heb mogen bekleden. Ja, Ja, dus dat komt echt wel ook vanuit uh, mijn verleden, zeg maar. Ja.
1: ja Dat, dat drijft ja. mensen toch op een hele, ja. Ja, hele fundamentele manier, uh, geloof ik.
2: Ja, daar sta je eigenlijk niet bij stil op het moment dat je daar uh, in, in die flow zit. Maar ga je terugkijken, dan denk je, ja, waar komt het dan vandaan? Uh, daar ben ik uh, dus wel achter waar het bij mij vandaan komt.
1: Ja, mooi. Ja. mooi. Ja. Ja. En jij, Rick. Um, ja, nogmaals. Wie is je vader? Wie is je moeder? Ja, mijn vader heet Jan. En mijn moeder
0: heet Ginny. Mijn moeder leeft uh, inmiddels niet meer, helaas. Die is uh, wat vroeg overleden. Mijn vader en moeder hadden een eigen bedrijf, een installatiebedrijf. Uh, Iets wat ik uh, absoluut niet ambieerde. Uh, Maar het ondernemerschap uh, heb ik wel van huis uit meegekregen. Overigens uh, vind ik nog steeds wel heel interessant hoe het werkt met dit moment van het gas af en dat soort uh, trajecten. Ik heb een van mijn vorige huizen van het gas af mogen halen. Ik was een van de early adapters op dat moment... En dat heb ik misschien nog wel een beetje van huis uit meegekregen. Wij waren echt gelovig thuis. Uh, Mijn ouders althans uh, komen van een streng gelovige kerk. En ik denk dat ik veel van die normen en waarden die daarmee samenhangen... uh, eigenlijk wel mee heb gekregen. En bij ons was het ook altijd zo... niets is vanzelfsprekend, uh, niets gebeurt vanzelf. En dat uh, dat is iets wat ik nog steeds heel erg uh, bij mezelf heb. Ik woon in Twente. Dat hoor je misschien wel een klein beetje aan mijn accent... Uh, Doe maar gewoon, niet te veel lawaai. Uh, Ik maak voor een tukker misschien nog wel een beetje veel lawaai. En van huis uit zei het ook altijd mijn moeder, uh, met name, blijf authentiek, blijf dicht bij jezelf. En daar zit ook wel die creatieve nood die ik in heb, uh, die komt uh, elke dag opnieuw nog weer naar boven.
1: Ja, wat uh, wat mooi. Eigenlijk hoor ik er een hele mooie overeenkomst. Dat is, uh, niets komt vanzelf.
2: Ja, Ja, dat, dat klopt ook. En ik ben ook van mening van als je iets wil, dan moet je er ook wat voor, voor doen. En anders wil je het uh, waarschijnlijk niet graag genoeg. Dat ja. is wel een beetje mijn instelling. Ja. ja,
0: ik zeg dat ook wel eens tegen mensen die me dan een beetje boos aankijken. Dan wil je het niet graag genoeg. Ja. Of tegen mijn kinderen, of tegen mensen die ik goed ken. Ja. Ook tegen mensen
1: die ik niet zo goed ken. Ja, als je het niet wil, dan, uh, dan wil je het niet. of als je het ja. niet doet, dan wil je het gewoon niet graag genoeg. Ja, ja um, dat is dus iets wat, uh, wat jullie uh, vandaag en al dan niet daarbuiten ook verbindt. Daarnaast verbindt ook iets anders jullie. Het MKB. Rick, jij bent uh, echt ondernemer puur zang. En Jolanda, binnen de organisatie heb je ook heel veel ondernemerschap mogen tonen. Het MKB en misschien iets waar de Semco groot mee is geworden. Uh, Zelforganisatie. Waar liggen bijvoorbeeld voor jou, Rick, de link of de kansen in het MKB... De kansen voor zelforganisatie. de kansen voor zelforganisatie. Ja,
0: ik vind zelforganisatie altijd wel een beetje een moeilijke term. Ik gebruik liever zelf eigen verantwoordelijkheid, autonomie bij werknemers. Wat voor mij iets makkelijker is te duiden. Volgens mij wil iedereen in Nederland leuk werk. Dat staat voor mij voorop. Ik bedoel, je moet doen wat je goed in bent. En dat is voor heel veel mensen al heel moeilijk. En als je dan op de juiste plek zit, dan gaan dingen ook iets makkelijker, hè? omdat je wat gedrevener bent, omdat je leuke dingen doet, dingen die dichter bij je liggen. Dus dat is de eerste stap, hè? je moet durven te doen. Je moet in ieder geval kiezen wat je graag wil doen en niet uh, blijven zitten op de plek waar je nou ja, een beetje ongelukkig wordt. Um, en als je van daaruit zegt, jongens, we willen iets bereiken met z'n allen, we hebben een gemeenschappelijk doel. Um, en je zegt, joh, en ja, daar wil ik eigenlijk wel jullie wat meer vrij in laten. Um, ja, dat, dan heb je het over eigen verantwoordelijkheid nemen bij mensen. Uh, ze voelen zich ook verantwoordelijk voor zaken als je die verantwoordelijkheid geeft. Um, ja, en dat, dat, dat boeit me heel erg. Hoe we met elkaar samen omgaan. Überhaupt boeit me heel erg. En um, samenwerken, samen met elkaar werken. En van daaruit uh, uh, ja, vind ik het wel prettig om zoveel mogelijk echt bij de mensen thuis te laten. Of men, bij mensen zelf te laten liggen. Want ja, laten we eerlijk zijn: tegenwoordig kopen mensen ook huizen van vier ton en dan gaan je ze vervolgens op zijn werk vertellen wat ze moeten doen. Ja, die, dat, volgens mij was dat ergens in 1963
1: of zo. Ja. Maar dat is wel geweest. Dat uh, is volgens mij heel erg. Uh, ja, heel erg treffend. Um, jullie zijn daarnaast ook niet zomaar uh, twee personen die hier aan, uh, aan mijn tafel in de studio zitten. Jullie zijn ook oud-collega's. En jullie hebben binnen het MKB, binnen mkb Basics, uh, waar jij tegenwoordig nog steeds actief bent, Jolanda, uh, um, ook een traject uitgevoerd waarin je dus op zoek bent gegaan naar. Uh, die eigen verantwoordelijkheid, die eigen ondernemerschap. Kunnen jullie over de implementatie en misschien ook wel de evaluatie van zelforganisatie wat meer vertellen binnen de MKBasics?
0: Ik denk dat ik daarmee begin. Uh, uh, ik maai het gras toch niet voor de voeten weg, Jolanda? Nee, 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 dat is Goed prima. Dat was ook jouw idee. Um, nou ja, weet je, op een gegeven moment was ik ook aan het zoeken daar naar... Uh, kijk, MKB is een onderdeel van de en unie We hadden als opdracht om te groeien in het MKB. Uh, een arbo Bedrijf Gezondheidszorg Waren we actief. Um, grote organisatie, groeide ook had. Um, en vervolgens ga je dan toch kijken, oké, okay, hoe ga je dat dan regelen? Hoe ga je dat organiseren? Ja, en daar was ik wel een beetje wars van de traditionele vormen van, uh, van aansturing. Ik vond dat mensen dat zelf ook wel konden. En uh, in het begin ook wel een paar keer mee de Biedenbrug opgegaan, dat ik maar een beetje te veel losliet. En um, toch zoeken naar wat, wat is er dan allemaal mogelijk En toen kwam ik eigenlijk bij Semco terecht, dat ik dacht, hé, hey, wat, wat is dat eigenlijk, dat die Ricardo Semler? Uh, boekje gelezen, Semco in de Polder. Nou, met jullie in aanraking gekomen. En toen ben ik eigenlijk die, uh, die, de... de ik weet niet eens, basisopleiding, ik weet niet eens hoe het noemen. Ja, vroeger nog de masteropleiding, geloof okay, ik. Oké, master, masteropleiding hebben we toen gedaan. En dat triggerde me zo, dat ik dacht... hé, hey, dat is eigenlijk wel iets wat ik met mijn collega's zou willen delen... of zij dat ook zien zitten. Nou, toen hebben we eigenlijk... Uh, nou, eigenlijk toen hebben we dat besproken met elkaar... van jongens, hoe zou je zoiets nou kunnen toepassen? En toen hebben we ook met tools van, uh, van Semco... de organisatiescan, de, de, de selfie, zeg maar... hebben wij ook zijn we gestart. En kaderstellend gesprekken. En dat, dat zijn wij gaan, gaan bediscussiëren met elkaar. Als we dat hier nou zouden doen, zou dat werken? En wat zou het opleveren voor de mensen? Want uiteindelijk, en wat levert het op voor je klanten? Want um, wat ik merkte is dat er toch wel veel eilandjes waren. Uh, uh, de verbinding niet overal even goed was. Uh, de eigen verantwoordelijkheid niet, nou ja, niet genomen werd op alle v- vlakken. er uh, dus snel werd gekeken naar het management. Hè? Die, die had het allemaal bedacht, dus die moesten het doen. Nou, volgens mij herkennen veel mensen dat wel. En daar wou ik eigenlijk vanaf. En dat is eigenlijk de, de aftrap geweest dat we zeiden... joh moeten we hier niets niet mee doen? En zo zijn we eigenlijk al een hele tijd geleden... zijn we daarmee begonnen. En uh, ik vind het eigenlijk wel heel leuk dat we hier nu zijn. Want ik ben na een verloop van tijd weggegaan. Ik ben wat anders gaan doen. En uh, um, nou Jelanda ja, heeft recentelijk een heel onderzoek gedaan... naar de effecten daarvan. En uh, van de implementatie. En uh, nou, ook weer om een volgende stap te kunnen zetten... En dat is eigenlijk ook de reden dat we hier samen, samen zitten.
2: Ja, inderdaad. We kunnen we ook evalueren van uh, hoe is dat gegaan? Wat hebben we gedaan? Wat kunnen we misschien uh, aanbevelen? Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan. Want reikt dat traject... Uh, volgens mij was het idee er in 2017 om daarmee te starten. Ja, ongeveer. En toen zijn wij medio 2018 uh, gestart hè, met, ja. met zeg maar, het eerste resultaatverantwoordelijke team. Hoe wij dat dan zo mooi hebben genoemd.
0: Ja, ja. Ik, ik was toen nog iets gecharmeerd van de term omzetverantwoordelijk team. Maar uh, um, ja, dat, dat maar is later een... tijdens mijn afwezigheid uh, maar goed.
2: Als je er niet bent, dan heb je geen zeggenschap.
0: Toch? Nee, klopt.
2: Nee. nee. Dus uh, ja, dat is wel heel, heel leuk om dan ook uh, te kijken van hoe is dat dan geïmplementeerd. Hè? En uh, welk gedachtegoed leeft er nou, maar ook we hebben echt, uh, hoe hebben we mensen daarin meegenomen. En als we ook kijken naar de evaluatie, maar dan loop ik misschien een beetje op de troepen vooruit. Um, zien we ook dat de eerste teams heel goed meegenomen zijn in het gedachtegoed van Semco. Van wat houdt het nou eigenlijk in en wat doe je en basis van vertrouwen, maar ook wat zijn de kaders... wat zijn de doelstellingen, wat, wat is je speelveld... Hè? wat kan je dan zelf besluiten en wat niet. Um, en naarmate die hele implementatie... die heeft uiteindelijk tot uh, 2020 geduurd... want we hebben binnen MKB acht uh, resultaatverantwoordelijke teams... zie je dat, dat de aandacht wat minder geworden is... voor de teams die wat later volgens dat... zeg maar gedachtegoed zijn gaan, gaan werken. Dus als ik al... Uh, een tip zou mogen geven, dan is het wel van. hou inderdaad de aandacht erbij. Weet je wel, zorg dat het uh, gedragen blijft worden. Want je ziet toch in de praktijk. dat het een beetje gaat verzanden. En dat is gewoon echt heel jammer. Ja.
0: Ik kan me nog herinneren dat toen wij startten. dat eigenlijk inderdaad wel heel veel tijd samen is gestoken. in het informeren. Ja. Wat gaan we nou doen en waarom gaan we die doen? Uh, je weet, je, je, hebt, je hebt als bedrijf heb je een gezamenlijk doel. Hè? Hoe wil je dat bereiken? Nou, en dat, daar dat, dat spreek je dingen over af. En dan moet je ook organiseren met elkaar. En over dat organiseren hebben we gewoon heel veel tijd met elkaar gestopt. En wat is Semco dan? Wat verwachten we dan van je? En wat verwachten we van elkaar? En zie je ziet dat voor het een, hè, dat is bij elke verandering. Want uh, veranderen is lastig. Hè. Mensen vinden het niet zo heel prettig om te veranderen. Ja. Zeker niet als ze het zelf niet hebben verzonnen. Dus we hebben heel erg geduwd op de noodzaak, waarom moeten we dit eigenlijk doen? En wat levert het ons op? En daar hebben we heel veel tijd in gestopt. En ik denk achteraf is misschien dat wel het allerbeste geweest van de implementatie wat ik mee heb gemaakt. Dat we juist dat verkondigen uh, van, van die boodschap, waarom? En de noodzaak bij iedereen helder maken, dat het wel heel goed zou zijn als iedereen meedoet. Dus dat heeft uh, achteraf dacht ik, oh, wat kost dat een tijd, joh? Wat, oh, ik dacht, nou, nu, is, nu is het wel klaar. Ja. Maar dan hoorde ik nog weer dingen dat het nog niet duidelijk was. En nog weer ging ik dat, dat kratje op bewijs van spreken. Ja. En weer ging ik het verhaal vertellen. En continu zeg je, jongens, daarom doen we dit. En uh, uiteindelijk had ik het idee dat de meesten, nou, 85% wel mee waren. En toen hebben we ook echt pas als MT de stad gemaakt. Met, nou, in, in, onze, in dit geval als MT hebben we een organisatiescan gedaan. Gekeken van, hoe staan wij er allemaal in? En dat is een van de tools van Semco... En gekeken van, oké, okay, jij zit dus heel laag op, op vertrouwen. een van de vijf pijlers. En uh, jij zit heel hoog op stakeholders alignment. Terwijl ik daar weer heel laag op zit. En waarom dan? En hoe kunnen we nou met elkaar, dat, dat, want dat was geen goed-fout document. Dat was meer de dialoog. Hoe gaan we dit nu in die organisatie brengen? En op basis daarvan hebben we een kadergestellend uh, gesprek gehad. Dat vond ik eigenlijk het moeilijkste gesprek um, van de hele implementatie. Dat was namelijk het gesprek tussen mij en mijn management team. Over binnen welke kaders we gingen opereren. En het lijkt heel makkelijk. Um, maar dat was het helemaal niet. Want de eerste keer dat ik het deed, heb ik het gestopt. Want ik kwam er gewoon niet uit. En we kwamen er samen niet uit. En toen hebben we gezegd, hoe, hoe gaan we dit dan wel doen? Nou, toen hebben we het opnieuw gedaan. Onder begeleiding van een, uh, uh, van een collega, uh, master, uh, uh, Semco-expert... Ja. En toen kwam het heel goed uit, maar het bleef heel moeilijk. Want je spreekt dan met elkaar af, oké, okay, wat zijn je, um, nou ja, je financiële doelstellingen... ...je gedragscomponenten, de wetgeving waar je rekening mee moet houden. Al die kaders die je moest benoemen, die hebben we benoemd. En die zijn vervolgens door de managers opgepakt... ...en in, weer in hun eigen regio's met de eigen teams besproken. En daar kunnen dingen aan toe zijn gevoegd of, of niet... Hè, ...afhankelijk van de gesprekken die zij voerden met hun teams. En ik vond het heel moeilijk om los te laten... Want ik was ook nog een beetje, het zat toch nog een beetje in een traditionele zetel. Dat ik denk, oh, ik moet me daarmee bemoeien. Nee, dat moet ik niet doen. Want uh, het is uh, Semco, weet je, ik moet me loslaten. Ja. Dus dat vond ik wel heel moeilijk. Maar door dat kader gewoon heel duidelijk gesteld te hebben, denk ik dat we een hele goede aftrap hebben gemaakt. Ook in de organisatie.
2: Ja, en Rick, om daar uh, even op aan te haken. We hebben natuurlijk kaders gesteld. Inderdaad, uh, resultaat, wet, regelgeving, cultuur, kwaliteit, noem maar op. En toch uh, zag ik dat er nog een beetje ruis was, ook binnen de kaders. Ja. Um, dus, dus hoe strak ga je daar ook in zitten hè? en hoeveel ruimte geef je mensen binnen die kaders uh, om de dingen te doen die ze eigenlijk zouden willen en kunnen doen op het gebied van de autonomie. Um, en ik, ik merk dat daar nog wat uh, nou ja, geen frictie, maar wat Lastig mensen. De Definitiekwesties ook. Ja. Ja.
0: Voor de ene is een, ja. het kader, bijvoorbeeld, een woord, kan, kan meervoudig geïnterpreteerd worden. Ja. En dat merkte ik ook op een gegeven moment, Dat hebben we samen ook over gehad. Van, ja, hoe kun je dat dan. Je moet wel heel duidelijk zijn. Als je zegt, ik wil de beste zijn, dat is natuurlijk heel, heel algemeen. Ja, wat dan? Wat wil je dan? Als je zegt, ik wil de eerste prijs winnen op die wedstrijd, ben je veel concreter. Want dan ben je de beste op die wedstrijd, want je hebt die eerste prijs. In die specifieke wedstrijd. Dus. Ik merkte ook inderdaad dat dat, dat dat heel veel aandacht nodig had. En met dat ik dacht dat ik wel genoeg gecommuniceerd had... ging die weer aan. Ja, ja,
2: of er werden toch dingen van jou verwacht... die eigenlijk niet meer bij een leidinggevende hoorden. Weet je wel, je faciliteert, je bent ondersteunend... je bent coachend in die rol. Um, maar mensen verwachten dan nog van... ja, maar jij bent een baas dus jij moet het vertellen. En, en daar hebben... Redelijk wat mensen ook nog wat moeite mee. Om ja. dat in de praktijk gewoon uh, goed te kunnen uitvoeren. Ja. ja,
1: daarin hoor ik nog een hele persoonlijke benadering... die ten grondslag ligt aan eigenlijk het starten uh, van zijn heel traject. Uh, de persoonlijke benadering die nodig is... Uh, waarin je verduidelijkt van oké, okay, dit zijn mijn verwachtingen. En die heb ik... Uh, op ja, die zijn gebaseerd op bepaalde elementen. Mm-hmm. En die moeten ergens linken aan nou, eigenlijk, uh, die collectieve verwachting. Uh, die misschien vanuit het uh, MT komt. Maar die ook heel duidelijk moet leven. Um, ja, bij eigenlijk um, ja, de uitvoerende teams. Mm-hmm. Um, want anders zou je waarschijnlijk niet op dezelfde parallel opereren. Um, daarin kan me heel veel een hele grote voorstelling maken. Dat dat eerst ja, bijna bewustzijn... En moet binnentreden bij die uitvoerende teams. En daar dus ook heel veel ruimte is voor hun, voor hun stem en voor hun verwachting. Ja, en dat was voor het ene team heel makkelijk en voor andere
0: teams wat moeilijker. En dat had ook te maken met het faciliterend leiderschap van de regio verantwoordelijken. De ene is dat het voor een, veel natuurlijker dan de andere. Hè. Die moesten ook best wel een metamorfose ondergaan, en ik zelf ook, uh, in de aansturing. En, um, ja, en dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. En zo geldt het ook in die teams. En ik merkte ook wel dat in sommige teams, in sommige regio's... het echt heel makkelijk landde. Het ook heel makkelijk werd opgepakt. En ik dacht, ik hoor nooit meer wat, joh. Ja. Het, uh, uh, terwijl in andere regio's was het gewoon uh, nog wel iets meer duwen en trekken. Ook onderling tussen de mensen in de teams. Uh, over uh, de, 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 de voors en tegens, hè. van waarom doen we dit... Dus elke keer weer terug naar, naar de, de, de purpose. Hè? Waar, waarom zijn we, zijn we de dingen aan het doen die we doen? En um, ja, dat, heeft, dat is eigenlijk iets wat je continu moet blijven doen. En, nou, ik kan me wel te voorstellen, dat jij zei net... als er dan mensen later weer bijkomen... moet de boodschap wel verkondigd worden. Anders gaan die mensen andere dingen brengen. Ja, en dat. Ja. Dat verandert de cultuur of de, de wij, wijzers weer van hoe je met elkaar omgaat. Ja. En als je daar grip op wilt houden, moet je blijvend die boodschap uh, ja, verkondigen. Ja, inderdaad.
2: En uh, het heeft natuurlijk ook alles te maken met vertrouwen. Hè? Ook uh, elkaar aanspreken. En op het moment dat er iemand nieuw binnenkomt... Ja, kan je die wel vertrouwen. weet Hoe ver kan je daar al in gaan? Dus het, blijf, het blijft gewoon ook werken... Aan aan zo'n model, maar wat wel heel mooi is, er zijn inderdaad een aantal teams die daar ook weer zelf invulling aan gegeven hebben door bepaalde sterrollen te creëren. Weet je wel, die zijn binnen het team gaan kijken van wat vind jij nou leuk, waar ben jij goed in? Oké, dan ben jij daar ook verantwoordelijk voor. Dus je ziet ook dat iedereen op dezelfde horizontale lijn eigenlijk fungeert en ook doet wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. En dat geeft natuurlijk ook die die verantwoordelijkheid binnen binnen het team.
0: Ja, Ja, dat is een leuk stukje talentgebruik eigenlijk. Van uh, de boekhouder die zich opeens gaat bemoeien met het DTP-werk voor uh, voor het lokale krantje. Ik ik verzin maar even iets. Maar dat dat is wel zo, dat je daarmee eigenlijk ook mensen aanspreekt op hun talenten. Dus uh, ze doen al wat ze goed in zijn en ze vinden andere dingen ook leuk. En die komen dan vrij in zo'n team. Ja, dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Ja, en,
1: en daarin ben je in die zijn niet gelimiteerd aan enkel het hokje waar je misschien daarvoor in bent geplaatst. Maar daar is er uh, omdat je zo'n persoonlijke benadering hebt neergezet. Dus ja. ja, ruimte ja. voor je talent en die match je misschien aan een bepaalde rol.
2: Klopt. Weet je, en als je ook naar, uh, naar hoe wij dat geregeld hebben kijkt: we hebben een RVT die heeft een, een groep klanten waar ze verantwoordelijk voor zijn. Ja, en hoe ze het doen, doen ze het. Maar die klanten die moeten gewoon uh, tevreden zijn. We houden van tevreden klanten. En de manier waarop, ja, daar kunnen ze zelf invulling en inhoud aan geven. En of dat dan net iemand is die uh, voorheen uh, alleen maar zat te tikken... en nu op klantgesprekken gaat. Ja, als je dat goed doet en je vindt het leuk, uh, prima. Weet je? Dus op die manier is er ook heel creatief van naar gekeken.
0: Ja, ja. het staat er soms wel een beetje haaks, merk ik dan ook wel. Want ik heb later nog keer zo'n, uh, twee keer zo'n proces begeleid hè, zeg maar, met de implementatie op uh, nou ja, sommige uh, procesbeschrijvingen of werkwijzes... die binnen de hele organisatie plaatsvinden. En, uh, want dat is een beetje lastig dan. Hè? Als het ene ja. team opeens besluit, dat nou, doen we niet meer. want Dat is beter voor de klant.
2: Ja, zeker.
0: En ze scoren ja. opeens een 8,5 in plaats van het gemiddelde van 7,5. Ja, dan heb je in ten nog gewoon wat, uh, wat dialogen.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook wel altijd mensen die een bepaalde rol pakken. Die zich misschien net wat meer uh, verheven voelen of wat meer gestudeerd hebben. Die denken van, ik ben slimmer dan jij, dus ik vertel het wel. En die kunnen ook wel moeite hebben natuurlijk met deze manier van werken. Want iedereen is gelijk en iedereen heeft evenveel zeggenschap.
0: Ja, Ja, je zegt wel wat wat, wat, wat neiging naar naar, 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 macht is dan een raar woord. Maar dat ze toch baasje zouden zijn ja. binnen een deel van het team of over het hele team. Ja. Ja. En dat is wel iets wat je eigenlijk niet wilt uh, in, in zo'n situatie. Je wilt dat iedereen gewoon zich gewoon prettig voelt en de dingen doet waar hij goed in is. En, en dan, daarnaast nog misschien wat dingen wat die ook leuk, hij of zij ook leuk vindt. Ja. Ja. Um, wat, voor
1: wat voor verandering heeft dat uh, eigenlijk teweeggebracht? Als ik nu zo maar heel concreet maak. Ja. Um, um, dit was een implementatie in 2017... Als ik het goed begrijp, ja, toen zijn we uh, na gaan denken. En de ja.
2: eerste kwam van de grond in 2018, ja. Video 2018. ja.
1: En Jolanda, jij zit er uh, nog steeds middenin. Rick, je bent na een tijdje weggegaan. Ja, ja. Um, Wat voor verschil merk je als je eigenlijk nu als, als klant of als, uh, als collega binnenloopt um, in vergelijking met voor die transitie? Ja.
2: Ik denk dat ik, uh, als ik eerlijk ben, is er best wel een verschil tussen. Uh, um, was je het eerste team eigenlijk die op die manier ging werken? Of was je een van de, van de, de laatste? Omdat er gewoon wat minder aandacht naartoe naar gegaan is en wat minder begeleiding ook heeft plaatsgevonden. Um, waardoor ook um, de verschillen in de teams gewoon wel. Go- redelijk aanwezig zijn. Ik heb inderdaad een, een onderzoek gedaan naar het succes van het werken in RVT's. Uh, dat had ook te maken met een, uh, een opdracht die ik had voor mijn, uh, voor mijn studie. En of het nog een succes was als het bekeken werd door de bril van verandermanagement, om het even helemaal compleet te maken. Uh, maar dan zie je ook uh, hele diverse reacties. De een die, uh, van de eerste teams die vindt het ook Heel fijn en die hebben een vertrouwen, die kunnen bouwen. Dat is ook net het voorbeeld wat ik net gaf. Weet je. Die kennen ook die sterrollen iedereen doet waar hij goed in is. Hele tevreden klantenpopulatie. En aan de andere kant zie je mensen die denken, ja weet je wel, er wordt gerommeld. Uh, het is geen SEMCO wat we doen. Uh, we zijn nog maar individuen We zijn helemaal geen groep. Weet je wel. Eigenlijk is er weinig veranderd. Uh, Ten opzichte van, men zoekt elkaar wel sneller op, weet je wel. We zijn lokaal aan het acteren, dat is prettig. We hebben meer autonomie. Uh, We zijn meer betrokken. We ervaren meer meer werkplezier. Het is fijn om in een team voor een klantpopulatie te werken. Dus wat zie je? Ja, wel wisselende, wisselende uh, ervaringen. Dat dat is wel wat ik uh, zie en wat ik ook uit de interviews uh, heb teruggekregen. Ja, Ja, wil je je inderdaad dat dit ook beklijft, dan moet het ook de nodige aandacht krijgen en blijven krijgen. Dus laat het iedere keer terugkomen. Weet je, mensen moeten dit ook willen vanuit intrinsieke motivatie en niet omdat het opgelegd wordt. Uh, Er zijn heel veel spelregels natuurlijk die hierbij komen kijken. Ja, en dat is wel echt van belang dat je dat heel uh, goed bewaakt. Dat, Dat is wel zeker mijn ervaring. Ja, ja. ja. En,
1: en nu hoor ik Rick jou net zeggen, na een tijdje vormen in teams ook bepaalde baasjes. Uh, mensen die uh, eigenlijk uh, het, ja, misschien het mannetje of uh, de, de centrale persoon willen spelen. Maar ik denk dat er ja, willen zo'n implementatie um, naast dat het zelforganisatie heet natuurlijk, en dat is misschien de paradox daaraan. Dat het als collectief uh, dan moet het gebeuren. Um, en daarin, zijn niet, daar is, daarin is niet één leider nodig. Daar zijn eigenlijk verschillende vormen van leiderschap nodig. Uh, en als we nou de paraplu van, van deze podcast even erbij halen... en daar deze verhalen onderscharen. Um, ja, wat, wat is daarin de rol van leiderschap? Uh, is dat echt nog iemand die uh, aansturing geeft... Uh, en misschien nou, toch wel uh, de meeting begint en eindigt? Of is dat uh, op een andere manier uh, een vorm van leiderschap?
2: Ja, jij kijkt toen ook uh, naar mij. Het is wel heel grappig, maar... Um... Daar heb je het ook weer over de, over de kaders en de doelstellingen en de verwachtingen die mensen daarbij hebben. In mijn interviews kwam ook van, uh, ja, maar uh, er wordt niet gekeken naar het individu, alleen maar naar het team. Ja, dat is ook de bedoeling. Um, ik wil wel een leidinggevende die zegt wat ik moet doen. Dat is de andere kant van het verhaal. Hè. Er zijn ook mensen die dit gewoon ook niet fijn vinden of niet weten hoe ze ermee om kunnen gaan. Weet je, het is ook bewezen natuurlijk dat hoogopgeleide mensen, dat werkt prima. Um, maar, maar er zijn ook echt mensen die, die nog een, een leider verwachten die wel de lakens uitdeelt. Dus, um, en ik kan me
1: voorstellen dat een heel persoonlijk gesprek was. want in eerste instantie kan ik me voorstellen ja, als je een bepaald idee hebt en je bent hier als, uh, als, als, als team bij je hier uh, voor gegaan. Je hebt zo'n 80, 85 procent uh, buy-in gekregen. Ja. Dat je ook met die mensen die er misschien niet voor openstaan, toch ja. het gesprek moet aangaan.
2: Ja, en dat ga je ook. Ja. Uh, en ook de teamleden natuurlijk. Maar met name is het echt belangrijk om ook um, de, de ruimte te schetsen die zij krijgen. Om maar een heel klein voorbeeldje te geven. Er zijn uh, teams die gaan zelf op zoek naar een nieuwe teamlid. Als iemand weggaat, weet je, als er een vacature is, die doen dat prima zelf. Nou, die weten wat er past. Nou, ideaal. En anderen zeggen van, tegen de leninggever, ja, maar ik wil dat jij dat voor mij doet. Jij moet op zoek gaan naar, want wij hebben iemand nodig. Dus daar zit echt een heel, heel verschil in. Ja. Maar hoe ga je daarmee om? Hè? Hoeveel, hoeveel ruimte pak je binnen de kaders die er zijn? En hoe leuk vind je het om te doen? Um, ook ja, je ziet ook bij zo'n, het is wel een ja.
0: majeure verandering hè, die je doorvoert, zo'n, uh, zo, zo'n organisatie aan sturing wijzigen. En je ziet dat bij elke vorm van, van zo'n verandering 15 tot 20 procent uiteindelijk niet mee kan. Hmm. En dat is niet erg, hè? dat is prima. Maar dan niet in die organisatie. Want dan verstoren ze wel je proces. En dan zul je de dialoog aan moeten gaan... om te kijken, hoe ga, je wel, hoe ga ik je wel meekrijgen? Of wat, wat kunnen we nou samen doen om wel naar voren te komen? Ja, en helaas uh, lukt dat niet altijd. En dan moet je ook uh, grote jongens zijn. Dan moet je elkaar ook helpen. Dan ja. dan misschien naar een andere plek, binnen een ander bedrijf.
1: Ja. ja. En in die zin um, ben ik ergens ook benieuwd. En, uh, soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms gaan mensen... Uh, Niet door uh, met de organisatie of met het team. Het is natuurlijk een traject geweest van uh, zelforganisatie of uh, eigen verantwoordelijkheden. Het is maar uh, de paraplu waaronder je het wil hangen. Is dat succesvol? Wanneer is dat succesvol? Daar ben ik ook wel wel benieuwd naar. Of is dat...
2: Ja, Als je kijkt naar de, de doelstellingen die wij voor opgesteld hadden, werken dus volgens het SEMCO-gedachtegoed, heb je natuurlijk meer tevreden klanten, een lager uh, personeelsverloop, meer autonomie, meer betrokkenheid, minder ziekteverzuim. Nou ja, je kent ze allemaal wel, zeg ja. maar. Uh, dat heb ik ook daadwerkelijk getoetst na, na een bepaalde periode van is het succes dat wij voor ogen hebben gehaald. Um, en als je daarnaar kijkt, dan hebben we inderdaad ook een hogere omzet. Uh, we hebben een hoge klanttevredenheid. Weet je, ons rapportcijfer is hoger. Citeverzuim ja. uh, is naar beneden. Maar dan nog kun je afvragen van... heeft dat dan inderdaad te maken gehad... met het werken in die resultaatverantwoordelijke teams? Of waren er ook allemaal externe oorzaken... Uh, uh, die ook daarop van invloed zouden kunnen zijn? Ik bedoel, als we kijken naar corona... we zijn heel uh, efficiënt natuurlijk thuis gaan werken... Um, we hebben wat focussen gelegd op wat andere onderzoeken. We hebben afscheid genomen van verlieslatende klanten. Um, allemaal oorzaken waardoor de omzet dus ook omhoog is gegaan. Dus het blijft wel heel lastig dat je kan zeggen van... Uh, we zijn heel succesvol, want we doen het echt ontzettend goed als organisatie. En we zijn nog steeds aan het groeien, zeker in, in omzet. Maar is dat nu een gevolg van het werken in resultaatverantwoordelijke teams? Of is het meer... een een optelsom van alle uh, zaken die zich de laatste tijd hebben voorgedaan. En uh, ik kan daar eerlijk gezegd geen uitspraak over doen. Ik ik weet wel zeker dat de basis staat, uh, sowieso. Maar het behoeft nog wel uh, weer even nieuwe aandacht. Ja.
0: Ja, ik, ik zou het succesvol vinden. Kijk, tuurlijk, hè, al die variabelen als omzet, uh, 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 welbevinden van klanten. Hmm. Maar ik vind eigenlijk het welbevinden van medewerkers wel, uh, wel heel belangrijk. De ambitie die uh, medewerkers tonen, of het uh, ambitie voor de medewerkers, het welbevinden van, van iedereen. En als, dat, uh, als, als je hierdoor leuke werk hebt, uh, een beetje Semco make work awesome, was het ja. geloof ik. Ja, zeker. Ja, weet zeker. Je, als je daardoor leuke werk hebt, daar doe je het toch voor. Ja. Dat willen we toch allemaal. En ik geloof, ben heilig van overtuigd dat als je hmm. leuke werk hebt, Komt de rest vanzelf. Ja, dat, dus. dat,
2: dat denk ik ook, als het bij je past, hè Rick? Dat, nee, dat, dat ben ik ook met je dat, eens. Maar, maar als ja. je
0: kijkt, je vroeg net uh, over de toekomst van organiseren, als we het dan hebben over, uh, nou ja, weet je, aan de start van het industriële tijdperk, daar uh, gingen we uh, uh, tijd en inzet ruilen tegen loon. Ja. En uh, uh, de werkomgeving moest zo efficiënt mogelijk worden ingezet. En uh, nou ja, de, uh, er kwam op een gegeven moment massa-productie, hè, Frederick Taylor die had het allemaal bedacht en uh, het ging heel efficiënt. Maar toen moest het ook gemanaged worden, georganiseerd worden. En daar kwamen wel wat problemen. Nou, zo'n dertig jaar terug waren we allemaal volgens mij over eens... dat uh, de tevreden medewerkers... dat ging toch eigenlijk wel iets beter dan, uh, dan die, uh, die productiefabrieken... die helaas op heel veel plekken in de wereld er nog steeds zijn. Um, maar goed, die, uh, en vervolgens zijn we bezig gegaan met duurzame inzetbaarheid. Toen kwam uh, 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 werkplezier. Nee, vitaliteit was geloof ik nog eerst. Ja, en toen kwam ja. de werk, uh, werkplezier en toen werd het uh, werkgeluk... En uh, we buigen ons natuurlijk over de toekomst of van werk. En dan stellen we ons op recht, best wel relevante vragen. als: Hoe kunnen we snel op spelen, inspelen als organisatie op alle ontwikkelingen in de markt? Uh, alle organisatievormen, misschien wel Semco, misschien je Agile of Lean. Uh, en, en hoe kunnen we, zeker actueel nu, voldoende collega's aantrekken? Hoe doen we dat dan? En hoe kunnen we onze medewerkers zo lang mogelijk blijven inzetten? En dat ze vooral tot 80 uh, volledig uh, leuk en productief werken... Maar alles achter dat, die manier van denken... is nog steeds een beetje Frederick Taylor. Een beetje Tayloriaans van meer omzet, meer winst. En volgens mij is dat volgens mij niet helemaal meer hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik denk dat we daarvoor een soort paradigma-shift nodig hebben. En het um, is mijn stellige overtuiging dan ook... dat um, deze nodig is, die paradigma-shift. En waar nu geld, de omzet en de winstgevendheid uh, voorop staat... Um, zal volgens mij in de toekomst steeds meer de betekenis... die het individu en ook de organisatie geven aan werk... voorop moeten staan. In plaats van die omzet en die winst. Want die komt dan vanzelf wel. En ik denk dat dat een een paradigma shift is... die we door moeten gaan. Als we het hebben over de toekomst van het werk... zo kijk ik naar de
1: toekomst van werk. Ja, en daarin hoor ik helemaal in terugkomen... dat een blije werknemer uh, zorgt voor een blije klant. En... Ik, heb wat moeite, ik merk dat ik moeite heb met het woord blij en ook, ja. ook met
0: tevreden eigenlijk. Uh, uh, om de tevreden. Geëngageerde. Ge- ge- ja, dat, of een bevlogen
1: inderdaad. Of ja. dat, dat, dat vind ik een betere term. Ja. Daar krijg
0: ik iets meer energie van.
1: Ja, <lacht> kan me voorstellen. Ja, heel fijn. Ik denk dat we zo uh, toch een heel groot thema hebben, 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 hebben beetgenomen. Uh, zelforganisatie en eigenlijk die ja, wat hebben versimpeld naar nou, waar staat het nu echt voor. En ik denk dat dat een hele belangrijke. Um, bewustwording is. Uh, waar bestaat nou zoiets abstracts uit? Uh, dat is een persoonlijke benadering, dat is moeilijke gesprekken voeren, uh, dat is verantwoordelijkheid willen, durven en kunnen nemen. Um, en daarin is eigenlijk kijken naar het team uh, en wat voor talenten zijn er binnen het team um, en wat voor rollen kunnen we daaruit destilleren. Is dat misschien wel de essentie van een geëngageerde werkplek? Um, ja, dan kijk ik nog even naar jou, Jolanda, om het helemaal even samen te maken. Mm-hmm. Um, heb jij nog een hoop, een verwachting, misschien een advies voor de toekomstige organisatiewereld?
2: Ja, um, daar moet ik even over nadenken. Weet je, als ik naar mezelf kijk, uh, ik loop natuurlijk al dertig jaar binnen het Arbounieconcern. En waarom uh, doe ik dat? Want ik ben best ondernemend, ik wil altijd meer, ik wil mezelf ontwikkelen, omdat ik ook de ruimte krijg om dat te doen. En zeker in deze tijd van personeelskrapte, want laten we eerlijk zijn, dat is echt uh, in iedere branche een probleem, is het ook heel belangrijk om je de ruimte te krijgen om jezelf te ontwikkelen, dus om om je uh, te verbinden aan de organisatie waar je werkt. Om daar een bepaalde betrokkenheid bij te houden. Om een v- bepaalde verantwoordelijkheid uh, voor te voelen. Um, en ik denk dat je als organisatie ook met name daarnaar kan kijken. Ook in het verlengde van Semco. Van hoe houd je nou inderdaad je mensen blij en betrokken en iedere dag weer vrolijk aan de slag. Um, ik denk dat dat met name nu heel erg uh, van belang is. Ja. ja.
1: Nou, dankjewel. Ja. Ik... Uh, ik uh, denk dat ik daar in ieder geval uh, uit uithaal dat binnen een organisatie moet er ruimte zijn voor ondernemerschap. En om, om ondernemerschap te omarmen hoef je niet per se uit een organisatie te treden. Als er ruimte daarvoor binnen een organisatie is.
0: Ik vind het eigenlijk wel mooi. Als, je dan, uh, als ik één ding mag meegeven uh, ja. aan organisaties, hè, dan, uh, dan zou ik en dat klinkmachine een beetje een open deur... Uh, maar je ziet als organisaties groeien wordt het steeds moeilijker. Stel de mensen in je organisatie gewoon centraal en niet de organisatie. Want als je een winkel inloopt, en en hangen alleen maar pakken maart 50, dan past echt niet iedereen in. En als je dat dan toch probeert, uh, hoe, gaat dat, hoe gaat dat dan lukken? Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Mensen zijn geen eenheidsworst en mensen verdienen gewoon echt aandacht. En aan mensen wil ik nu eigenlijk, joh, als je al die jaren al op een plek zit waar je niet naar je zin hebt, wat niet leuk is, juist in deze arbeidsmarkt, ik gebruik even de slogan van het bedrijf waar ik nu zit. Employ. Durf te doen. Pak gewoon die kans. En ga naar die plek toe die wel betekenis geeft voor jou. En waar je wel je voldoening uit kunt halen. Juist nu.
1: Mooi. Nou, Dank jullie wel. Um, voor ongelooflijk interessante inzichten. In wat er voor nodig is om um, ja, eigenlijk een toekomstige werkplek mooi te maken. Goed in te richten. Geëngageerd te maken. En ook heel de praktische manier wat er voor nodig is. Ik hoop in ieder geval niet uh, in organisaties uh, binnen te treden waar alleen maar uh, maatpakken van uh, maatje 50 hangen. Ja, inderdaad. Uh, Dankjewel voor jullie komst, Rick Jolanda. Graag gedaan.
2: Semco style talks. (tomst) Werken in de wereld van morgen.